0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Wallroth und ich spreche mit interessanten Menschen aus dem Wikipedia-Umfeld. Heute zu Gast Beat Rüst aus Schlieren, einem Vorort in der Schweiz. Schönen Gruß, äh, einem Vorort von Zürich in der Schweiz. Ähm, schönen Gruß nach Schlieren aus Berlin. Herzlichen Dank. Ähm, Beat, stell dich doch mal vor.
1: Ja, ich heiße wie gesagt Beat Rüst. Ich bin äh, 60 gewesen. Äh, ich habe eine Familie mit äh, drei Kindern. Einer davon hat mich zum Großvater gemacht mit zwei Enkeln. Lebt leider in Kolumbien. Das macht den Kontakt etwas schwierig. Äh, gewesen bin ich lange Zeit äh, Lehrer und habe dann noch ein Nachdiplom gemacht, einen Master. Und am Schluss meiner Berufskarriere war ich dann äh, Schulleiter. Und im letzten Sommer konnte ich sehr früh in Frührente gehen und äh, genieße das Leben jetzt. Und schreibe unter anderem für Wikipedia, das heißt fürs Lexikon. Klexikon.
0: Genau, darüber sind wir auch in Kontakt, in Kontakt gekommen dass du ein ziemlich aktiver äh, Autor im Klexikon bist. Ähm, interessant finde ich auch, als jetzt mal mit einem ehemaligen Lehrer zu sprechen. Du hast ja die quasi die äh, mindestens die Hälfte deiner äh, Arbeitszeit eben das Aufkommen des Internets erlebt. Genau.
1: Das heißt, zuerst so mal war mal das Aufkommen der Computer ich habe da auch ein bisschen Pionierrolle gespielt. Wir hatten noch keine Computer in der Schule. Ich habe dann alte Occasionsgeräte, also Gebrauchtgeräte, gekauft. Das waren Riesendinger mit Röhrenbildschirmen und so weiter. Die habe ich auf dem Internet und in, in Firmen und so weiter, habe ich die zusammengesammelt und habe äh, hab dann die Kinder dort gelassen mit einfachen Lernprogrammen. Und das Internet, das kam dann eigentlich erst später. Zumindest hatten wir keine Verbindungen in der Schule.
0: Hm. Du, du hast dich selber darum gekümmert, um diese Computer, also du warst da immer Vorreiter.
1: Ja genau, ich habe sie auch aus dem eigenen Sack bezahlt, weil es dann doch einige erst einige Jahre später äh, die Schulen, in denen ich damals als Lehrer arbeitete, äh, sich die ersten Geräte angeschafft haben und da habe ich natürlich dann schon einige Erfahrungen mitgebracht.
0: Dann warst du schon, bist du schon was Besonderes äh, unter den Lehrern gewesen.
1: Der Computernerd sozusagen. <lacht> Jeder ist gern was Besonderes. Ja, <lacht> ich denke schon. Ich bin vorausgegangen, äh, was Computereinsatz in der Schule anbelangt, ja.
0: Ähm, war, ist das, ähm, ich kenne das Schweizer Schulsystem nicht. War das so Grundschule oder ältere Kinder? wie du unterrichtet
1: hast. Nein, das ist, äh, also bei euch heißt das Grundschule, bei uns ist das Primarschule, das umfasst die ersten äh, sechs Schuljahre nach üblicherweise zwei Jahren Kindergarten. Mhm. Das heißt, die Kinder starten mit sechs, sieben, verbringen sechs Jahre bei uns. Da gibt es keine Selektion, also keine Aufteilung in verschiedene äh, Schwierigkeitsgrade, das gibt es dann erst nachher, bei uns, das mhm. haben wir nicht ganz in der ganzen Schweiz so. Und ich habe, als ich angefangen habe mit den Computern, habe ich äh, Mittelstufe unterrichtet. Das war ähm, vierte bis sechste Klasse. Und am Schluss meiner Karriere habe ich dann äh, auf der Unterstufe gearbeitet, erste bis dritte Klasse.
0: Mhm. Und was bringt man Kindern in diesem Alter am Computer bei? Oder hat damals beigebracht? Heute ist ja schon wieder völlig anders.
1: Ja, könnte man auch heute noch.
0: Äh, vor allem also die Frage
1: war damals, was gibt es für Programme überhaupt, die man nutzen kann. Weil Internetzugang hatten wir, wie gesagt, keinen. Ich habe in Deutschland die Mathematik stark den Computer genutzt. In der Mathematik, da ging es dann in der Unterstufe um vor allem ums Üben. Die reinen Rechnen, Rechnungen plus, minus, mal durch, also die Grundrechenarten da waren wir schon in der ersten Klasse am Computer bis zur dritten und haben einfach geübt, geübt, geübt. Der Vorteil, dass der Computer immer sofort Antwort gibt, ob es richtig ist oder falsch. Äh, die Kinder, die werden nicht wütend auf den Computer, weil der ist kein Mensch und der Sie weiß ja, ob es richtig oder falsch ist. Die reagieren da total anders. Mhm. Die gehen ganz ganz locker damit um, wenn der Lehrer einem Kind sagt, das falsch, dann riskiert er auch immer ein Stück Beziehung und der Computer, der hat eh keine Beziehung, also riskiert er da nichts. Und die Kinder erachten den Computer als absolut kompetent. Das ist auch noch so ein Vorteil. Das haben sie den Erwachsenen gegenüber nicht immer. Der zweite Bereich war das Lesen lernen. Es gab so ein ganz tolles Programm, das zeigte so Bilder. Da mussten die Kinder versuchen, das einzutippen, zum Beispiel Türe oder Haus oder Sonne. Und da konnte man noch Schwierigkeitsgrade einstellen. Im unteren Niveau, da war Sonne mit einem N auch schon richtig und im oberen Niveau, da musste das dann groß geschrieben sein mit zwei N. Und so ließ sich das steigern. Und der Vorteil war, die Kinder, ich hatte jeweils vier Computer im Schulzimmer, wir hatten zum Teil Halbklassenunterricht mit zwölf Kindern, das heißt vier konnten am Computer üben und ich hatte mehr Zeit für die übrigen acht.
0: Ach so, die haben dann selbstständig gelernt?
1: Ja, als sie das Programm mal kannten, da haben sie gewusst, was sie aufschalten, also was sie in welches Programm sie reingehen müssen und dann haben sie gearbeitet und wenn irgendwas nicht ging, dann, dann haben sie nach mir gerufen, das ist klar, aber die waren schon sehr, sehr beschäftigt und die haben sehr, sehr viel geleistet und ich hatte am Schluss keine Korrekturen zu machen, das ist ja dann auch noch ein Vorteil. <lacht> die, ein die Investition am Anfang natürlich in die Geräte, in die Programme, also auch zeitlich, die war sehr groß, aber alles in allem hat sich dann das am Schluss gelohnt und es ist auch pädagogisch sinnvoll, weil ähm, die Korrektur, die sofort kommt, die ist weit wertvoller als das Heft, das der Schüler am nächsten oder übernächsten Tag äh, zurückkriegt und da
0: war eine Rechnung falsch. Mhm. Gab es damals auch schon Nachschlagewerke im Computer? Gab es sicher schon,
1: aber äh, da ich wie gesagt in dieser Anfangsphase keinen Internetzugang hatte, äh, habe ich mich nicht stärker darum gekümmert, weil... Ähm, äh, ja meines eh nicht nutzen konnte nur als ich angefangen habe mit Computern das war so etwa im Jahr 94 also das ist doch über 20 Jahre her ähm, ich weiß nicht mal wie weit das Internet damals war mag ich mich nicht mehr erinnern
0: <lacht> <lacht> ja Moment ich, es gab ja Microsoft Encarta und von Bertelsmann gab es auch glaube ich ein ein Lexikon und ein ja. Krater ist von 1993 bis 2009 herausgegeben
1: worden. Ja, ja, also das das war kein Thema. Also, wenn dann war das was für Erwachsene. Wir alle mussten das zuerst selber erarbeiten, also ich ich bin ja nicht als kind mit dem computer aufgewachsen 94 da war ich schon fast 40 hm. ich hatte viele oder zahlreiche kolleginnen und kollegen die haben sich dem computer total verweigert haben sich zum beispiel verweigert zu lernen wie man mail schreibt mail liest und so weil sie dachten sie kommen ohne computer durch ihr berufsleben
0: hm. Das ist heute nicht mehr möglich.
1: Nein, ich. das ist heute nicht mehr möglich. Und ich habe dann als Schulleiter erlebt, ähm, also die wenigen Verweigerer, die man in einer Schule hat, und wenn man die nicht animieren konnte, dann hat man halt dann doch so ein bisschen leisen Druck aufgesetzt. Das heißt, man hat Ziele definiert. Die Schüler müssen bis dann und dann das und das können. Also muss die Lehrperson in der Lage sein, das zu unterrichten. Also muss sie es lernen.
0: Ja, ja, ich habe ja nun auch einen Sohn und habe auch Lehrer in der Verwandtschaft und da merke ich zum Beispiel an der Schule meiner meines Sohnes sind alle Lehrer per E-Mail erreichbar. Wieder ja. einzelne, man, also ist immer der Nachname-Ad und dann der die Schuldomain, das heißt man kann, das wird sogar gefördert von den, von den Lehrern, weil das eben schneller ist als eine Sprechstunde oder ein Telefonat oder genau. na, und äh, sie sagen, also sagen auch äh, oder so, dass sie äh, nicht äh, zugemüllt werden mit E-Mails. Also es ist verhalten, genau. man kann damit umgehen.
1: Ja, ja, also das ist das ist bei uns auch heute Standard. Also ich habe jetzt von 90er Jahren gesprochen, ich meine, das ist bei uns Standard, das ist die Adressen, das sind Schuladressen, das ist bei uns üblicherweise Vorname.Nachname, dann kommt was von der Schule und das wird genutzt und äh, also Kommunikation per E-Mail äh, in der Schule und mit den Eltern und so, das ist ganz äh, übrig. Es gibt auch äh, Lehrpersonen, die haben Klassenhandy. Das ist eine Nummer, die aus dem Handy, das in der Schule liegt, mit irgendein so altes Gerät hat, das sie so nutzen. Das können auch die Eltern nutzen, wenn ein Kind krank ist oder so, um sich abzumelden am Morgen. Und, und ja, also das, das wird heute genutzt. Und da gibt es natürlich auch viele, vor allem die jungen Lehrpersonen, die sind da viel weiter in ihrer Kenntnis als ich. Also so das Smartphone, das hat mich schon fast ein bisschen abgehängt, dass das, das nutze ich eigentlich sehr selten.
0: Und dann kam ja doch Internetzugang, jetzt nicht in der Schule, sondern zu Hause, mhm. auf, so sagen wir mal so Anfang der 2000er. Ja. Und ähm, Wikipedia hat dann, würde ich meinen, so ab 2005, 2006 äh, immer mehr dann auch eine Rolle gespielt, weil die Schüler genau. eben, wenn sie dort nach etwas gesucht haben, fertige Texte gefunden haben. Genau. Es, es gibt auch Webseiten, die äh, speziell Lösungen für, für Hausarbeiten und sowas anbieten. Mhm. Aber äh, das äh, geht einfach nicht so, weil es meistens doch nicht auf die Aufgabe genau passt. <lacht> genau. <lacht> da, aber sich aus äh, eben äh, Plagiieren aus der Wikipedia äh, war dann quasi das der große Schub, der sich dann in der Schule vermutlich niedergeschlagen hat.
1: Ja, also ähm, ich habe da natürlich auch Wikipedia genutzt, auch meine drei äh, äh, jungen Erwachsenen oder na, waren damals noch Gymnasiasten, meine drei Kinder, äh, es gab noch ein Problem, das war nämlich, das Internet war wahnsinnig teuer. Also das hat dann auch pro Minute gezählt und so, also hat man das doch etwas vorsichtig äh, genutzt. Äh, das ist natürlich heute auch total anders. Ähm, und dann, man ist dann schnell auf einer Google-Suche oder so immer wieder bei, bei Wikipedia gelandet. Ähm, da gab es auch sehr schnell sehr viel Material, dass man eigentlich gut brauchen konnte. Nur hat sich das mit der Zeit so spezialisiert, dass ich habe eben heute Morgen, ich wollte im Klexikon etwas schreiben über Weichtiere. Ich habe das natürlich auch zuerst mal in Wikipedia nachgeschaut. Aber das ist zum Teil so kompliziert und hochstehend, dass ich bin ein gebildeter Mensch. Aber ich verstehe dann da noch längst auch nicht alles. Und dann muss man da das ist schon fast Fachliteratur und da muss man da wieder rausfiltern und sich durchschlagen. Und äh, das ist dann auch wieder nicht ganz so einfach.
0: Also ist, war es schwierig zu verstehen, was dort steht oder das dann umzuwandeln in, in einfache Sprache?
1: Nein, also für mich war es schon schwierig zu verstehen, was da genau abgeht. Weil jetzt das Beispiel von den Weichtieren, das ich heute Morgen angeschaut habe, das ist zum Teil so detailliert, auf einer biologisch äh, so hohen Stufe auch schon, dass es dann schwierig ist, das Wichtige daraus zu kriegen. Mhm. Und zu verstehen, warum warum geht es eigentlich wirklich? Nicht wahr? Wenn, weil, wenn ein, äh, wenn ein Fachmann dir erklärt, wie ein Herz äh, funktioniert und, und er macht das zwei Stunden lang, dann weißt du vielleicht am Schluss auch nicht mehr, als was du am Anfang schon gewusst hast. Dann
0: ist er ein schlechter Wissenschaftskommunikator.
1: Ja, natürlich, aber das, ähm, das, Klexiko, äh, das, das Wikipedia äh, weiß ja nicht, wer das liest und kann sich ja nicht dann umstellen, ja, jetzt spreche ich für eine einfache Person, jetzt spreche ich für eine junge Person, jetzt spreche ich für eine gebildete Person, der Artikel, der steht einfach so da, wie er ist und das, äh, wenn ich spreche, dann sehe ich ja das Publikum vor mir und wenn ich zu Erwachsenen spreche, dann spreche ich anders, als wenn ich zu einer Schulklasse spreche, hingegen das Wikipedia oder das Internet sieht kein, sieht kein Publikum. Mhm.
0: Da geht es dann eigentlich, neutraler Standpunkt, aber auch ähm, ja, sich an alle wendend von ein Allgemeinlexikon an, eben nicht für Fachleute zu schreiben, aber auch nicht für völlige Laien.
1: Ja, das war natürlich nur früher schon mit den, äh, mit den Printmedien so. Ein Brockhaus, alle Bände, die sind irgendwie zwei, drei Meter lang und äh, ein Schülerlexikon ist dann eben ein Buch oder irgendwie so. Und das ist äh, da stehen eben nur die wichtigen Informationen drin, es ist anders aufbereitet, größer geschrieben, einfacher zu finden. Das äh, ja. Das ist ja genau wie ich irgendein Thema, wenn mich äh, mein Junge mit sechs Jahren gefragt hat, wie eine Lokomotive funktioniert, dann habe ich ihm das anders erklärt, als ich es ihm mit 16 Jahren erklärt habe. Hm. Und die Erklärung mit sechs Jahren, die war nicht falsch, die war halt nur einfacher.
0: Ich kann mich erinnern, ich bin ja in der DDR aufgewachsen, da gab es das Buch äh, von Anton bis Zylinder, das Lexikon für Kinder, Mhm. Dass ich das nicht ernst genommen habe. Ich habe das als Kinderbuch gesehen, aber nicht wirklich als ernsthaft wissenschaftliche Lektüre. Da bin Ach ich dann so. doch immer ans Lexikon meiner Eltern gegangen. Meiers Lexikon war das.
1: Ja, ich meine, wenn natürlich die, äh, die Kinder denken dann und wann mal, dafür bin ich jetzt zu klein, äh, dafür bin ich jetzt zu groß. Das, das richtet sich an kleine Kinder. Und dann, dann nehmen sie eben das nächste zur Hand. Das ist zum Beispiel der, äh, der Grund, warum Sie die Kinder bei uns in der Schule alle drei Jahre ein anderes Wörterbuch kriegen. Mhm. Weil am Anfang brauchen Sie mal ein, ein einfaches, da stehen ein paar hundert Wörter drin, äh, weil Sie sonst das, das im Alphabet auch gar nicht finden. Das nächste, das hat dann irgendwie so zwischen 1000 und 2000 Wörtern. Und, und ab dem siebten Schuljahr gibt es dann noch äh, äh, vielfältigere Werke. Und das ist ja klar, das muss ja das muss ja irgendwie passen. Also ein, ein Siebenjähriger liest ja auch nicht dasselbe Geschichtenbuch, wie wir als Erwachsene Literatur lesen.
0: Was für mich ein guter Einstieg ist ins Lexikon. Da, da genau. arbeitest du ja jetzt äh, mit seit letztem Jahr, wenn ich es richtig mhm. gesehen habe, also seit deiner Pensionierung. Ja. Heißt das genau. Pensionierung in der Schweiz? Bei uns, ja. Okay. Okay. <lacht> 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 Und ähm, das wendet sich an Kinder. Aber Kinder sind äh, von, als Kind gilt man wie lange, von 0 bis 14 oder so. ne? Das sind ja doch sehr unterschiedliche Ziele. Ja, ja, so bis 14, nachher
1: nennen wir es so. Jugendliche. Äh, da kommen die Jugendlichen, da kommen die jungen Erwachsenen und dann die Erwachsenen. Ja, das Klexikon äh, richtet sich äh, gemäß dem, was drinsteht, an Kinder von 6 bis 12 Jahren. Das wäre also bei uns die Primarschule, bei euch vermutlich äh, etwa die Grundschule. Ähm, da äh, bin ich nicht ganz einverstanden damit, weil äh, mit sechs, sieben Jahren, in den ersten ein, zwei Jahren lernen die Kinder erstmal zu lesen. Und ich denke, es gibt keinen Artikel im Klexikon, der dann doch so einfach ist. Wobei natürlich Kinder, es gibt welche, die können mit fünf Jahren schon lesen, die kommen zur Schule und können lesen und andere tun sich schwer damit, äh, ein oder zwei Jahre lang, bis sie dann einfache Wörter lesen können. Also man kann da auch nicht so stereotyp von einem Alter sprechen. Aber ich denke, so schwerpunktmäßig sind die Klexikonartikel nicht von 6 bis 12, sondern von neun bis zwölf Jahren gut brauchbar. Einige sind auch, oder viele sind auch später noch brauchbar, zumindest um sich mal so eine Grundinformation zu holen, worum geht es überhaupt und dann noch in einem aufwendigeren Werk nachzusehen. Aber ich denke so, äh, 9 bis 12, je nachdem auch wie weit die Schüler persönlich schulisch entwickelt sind, da liegt man gut.
0: Ich sehe gerade, dass Klexikon noch keinen Artikel in der Wikipedia hat. Es wird nur erwähnt auf der Wikipedia, in dem Artikel über Wikipedia in der Wikipedia. Da steht aus oh. 6 bis 12. Da war ja, auch, war ja auch noch was zu tun. Wenn du in der, im Klexikon schreibst, wen hast du da vor dir als Zielgruppe? Äh, das hängt auch noch ein klein bisschen
1: vom Thema ab, weil ich denke, oder es hängt eigentlich stark vom Thema ab, weil ich denke, die, die Kinder, die schauen sich nicht alle das Gleiche an. Ich habe äh, das Rehe geschrieben, vor kurzer Zeit, ich glaube jetzt im Januar, das hat sich zu einem Riesenrenner entwickelt, das wird so 50 Mal pro Tag äh, abgerufen. Mhm. Äh, das ist sehr viel. Ähm, und dann frage ich mich, in welchem Alter erkundigt sich das Kind über das Reh? Das ist so ein Thema bei uns in der zweiten, dritten Klasse, kann auch in der vierten, fünften nochmal sein. Und da verwende ich eine einfachere Sprache und einfachere Inhalte. Hingegen gibt es, ich habe einen Artikel oder einen Entwurf geschrieben zum Thema Geometrie. Geometrie ist, ist bei uns ja, es gibt so spielerische Grundformen in der Unterstufe, aber eigentlich so wirklich ein Thema mit Dreiecken und Winkeln und Anschreiben und so. Das kommt bei uns so in der fünften Klasse, also richte ich dann auch die Sprache und die Sätze eher so auf dieses, äh, auf dieses Alter aus. Und ich wähle mir auch die Themen aus. Wir haben ja eine, im Wikipedia kann man auch schreiben, was man will, und im Klexikon kann man auch schreiben, was auf der Wunschliste steht. Man kann aber auch Vorschläge auf die Wunschliste setzen lassen, das geht immer sehr gut, das wird sehr bereitwillig aufgenommen. Aber ich suche such mir auch aus der Wunschliste aus, was ich denke, das fehlt jetzt am meisten, das interessiert die Kinder, das ist in der Schule Thema, da äh, da wollen sie was drüber wissen.
0: Unterscheidest du dich, äh, auf, weil du äh, jetzt eben mit Kindern Erfahrung hast, von ähm, anderen Klexikonautoren?
1: Ja, ich denke schon. Äh, und ich will das überhaupt nicht abwertend meinen oder so, aber äh, ich lese manchmal einen Artikel und da merke ich einfach, das hat ein... Das hat ein Gymnasiumlehrer geschrieben oder das hat ein Erwachsener geschrieben oder so. Also einer der, der ein Erwachsener, der vor allem mit Erwachsenen zu tun hat. Und äh, aber es ist inhaltlich sehr gut und dann arbeite ich halt äh, dran mit, weil die beim Klexikon, das ist auch noch speziell. Da kommen die äh, Entwürfe, die legt man in einen Entwurfsraum. Und da kann sie jeder ansehen und da müssen drei Personen damit einverstanden sein, dass ein richtiger Artikel draus wird. Das heißt, dass das verschoben wird ähm, zu den richtigen Artikeln. Die Entwürfe sind zwar schon einsehbar, aber sie sehen, man muss sie anders suchen. Das heißt, ähm, wenn einer wenn dann Artikel im Entwurfsraum äh, auftaucht, dann kann sich jeder noch dran beteiligen. Und was ich oft mache, seit ich dabei bin, äh, ich gehe da mal ran und und manchmal hole ich das sprachlich noch um zwei drei Jahre runter, ähm, mache ein bisschen kürzere Sätze, äh, bisschen andere Wortwahl und manchmal auch eine andere Reihenfolge, weil, weil wir erwachsenen wir haben die wir schauen immer etwas so von außen an vom Ganzen und beschreiben dann so von oben nach unten und die Kinder die denken umgekehrt die denken was weiß ich schon und dann wollen Sie was dazu lernen Also muss man dort beginnen bei dem, was Sie schon können und dann das ausbauen. Und ich denke, was das Klexikon stark macht, ist diese Zusammenarbeit, weil äh, die, die Entwürfe gewinnen so viel, schon in dieser Phase. Diese Phase kann drei Stunden dauern, sie kann äh, drei Wochen dauern äh, und dann wird, ein Artikel, äh, wird aus einem Entwurf ein Artikel und auch dann ist er noch... Ähm, bearbeitbar, wie im wie in der Wikipedia auch. Und da kann man immer noch ausbauen oder was dran äh, ändern oder andersrum formulieren oder so. Das finde ich ganz toll. Also die, die Stärke liegt in der Zusammenarbeit.
0: Ich ja. sehe gerade, dass ein Artikel über Donald Trump als Entwurf vorliegt.
1: Ja, genau, den habe ich heute mal, wurde irgendwie letzte Nacht geschrieben. Ach du warst äh, das. Nein, nein, nein.
0: Wurde geschrieben. Genau. Also man
1: kann ja nachschauen, äh, wer was geschrieben hat, wer was verändert hat. Das ist alles sehr transparent. Äh, ich habe den Artikel heute Morgen schnell auf dem Tablet gelesen, weil ich immer. Wir arbeiten so zu verschiedenen Tageszeiten, das ist so lustig. Ich arbeite manchmal morgens um halb acht Uhr, andere nachts um halb zwei. Und man sieht immer, wenn einer gespeichert hat, wann der gearbeitet hat. Das finde mhm. ich einfach toll, wie die, wie die Menschen da verschieden sind. Und ich habe den Artikel über Trump gesehen heute Morgen von SIKO, habe ihn sehr interessant gefunden, ist von der Sprache, vom Aufbau her und so finde ich sehr gut, würde ich nichts machen. hat noch so ein, zwei Sachfragen. Für mich Dinge, die nicht ganz klar sind, wurde er jetzt im November schon richtig gewählt oder einfach so Das Dinge, die ich auch nicht weiß, dann schlage ich vielleicht mal was nach, weil wenn man etwas schreibt, dann kommt, dann, dann der Leser versteht nicht, vielleicht nicht ganz das, was der Schreiber gemeint hat. Das ist das Problem der Kommunikation. Ja. Und deshalb ist es immer gut, wenn es ein anderer noch oder zwei andere noch anschauen.
0: Was würdest du Lehrern raten, wie sie mit dem Lexikon umgehen sollten?
1: Ja, unbedingt sollen sie es kennenlernen. Mhm. Weil äh, ich denke, das hat sich leider noch nicht so, ist noch nicht so bekannt. Es ist ja interessant, wie ich dazu gekommen bin, wenn ich das äh, kurz erklären kann. Ich war erst vor einem Jahr, also in meinem letzten Arbeitsjahr, habe ich ja meine Lehrpersonen besucht im Unterricht ähm, und einer der war gerade mit den Kindern an Computerarbeit und die hätten, äh, die sollen eigentlich Referate vor, äh, vorbereiten über Planeten. Und dann ist klar, da, der Lehrer hatte dann Beamer und, und dann hat, haben die Schüler vorgeschlagen, gehen wir mal auf Wikipedia und das irgendwie das der Mars auf Wikipedia äh, ist einfach wahnsinnig lang und wahnsinnig hochstehend. Und es war sehr, sehr schwierig, das zu verstehen. Und dann meldet sich eine Schülerin und dann, ich fand das lustig, ist auch noch also körperlich gesehen die Allerkleinste. Es war eine fünfte Klasse und die hat gesagt, schauen Sie doch auf dem Klexikon. Der Lehrer hat nicht gewusst, was das ist. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Da hat sie das erklärt. Er hat nachgeschaut auf dem Klexikon. Dann hat er den Klexikontext über den Mars äh, in ein Word hineinkopiert. Der war dann so etwas über eine Seite lang. Und der Wikipedia-Text über den Mars war im Word 58 Seiten lang. Da mag ich mich gut erinnern. Und das zeigt ja schon, äh, was da Sache ist. Und dann habe ich ähm, selber versucht, ich habe damals noch ein Teilpensum unterrichtet, Religion und Kultur. Und dann wollte ich die Kinder den Abraham erarbeiten lassen mit dem Klexikon selber und da gab es keinen Artikel drüber. Über Adam und Eva gab es auch keinen Artikel, über das Paradies gab es auch keinen, aber alles, was es gab, das war ganz toll. Und als ich dann in Rente ging und mich da angemeldet habe beim Klexikon, dann habe ich in diesem Bereich angefangen. Ich habe einen Abraham geschrieben, Adam <lacht> und Eva und, und alles, was ich gedacht habe, Mensch, das müsste man in der Schule zur Verfügung haben. Einfach, weil du den Bedarf gesehen hast. Ja, genau, wobei ich war vielleicht etwas einseitig, auf die Fächer konzentriert, in denen ich äh, zum Schluss unterrichtet habe, aber ich würde dann auch den, den Unterricht, den könnte man dann ganz anders aufbauen, man könnte sagen, äh, wir machen Gruppen, jede Gruppe hat ein anderes Thema, Da hat das selbe Thema, ihr äh, schreibt äh, Fragen dazu, einfache Fragen, schwierige Fragen oder ihr erarbeitet euch ein Referat oder äh, äh, ihr schreibt eine Zusammenfassung, ihr macht ein Plakat, da gibt es ein Dutzend Möglichkeiten, wie man die Kinder da allein oder zu zweit oder in Gruppen dran, dran arbeiten lassen kann, weil mit dem Klexikon, da würde ich das tun, ich hatte einfach die Zeit dann nicht mehr, weil ich nicht mehr unterrichtet habe. Und mit dem Klexikon lässt sich das tun. Mit dem Wikipedia lässt sich das in dieser Altersstufe einfach kaum tun. Nicht, weil das schlecht wäre, aber
0: weil es einfach zu schwierig ist. Warum hast du nicht schon geschrieben, als du noch Lehrer warst? Ja, erst einmal, weil ich es
1: nicht gekannt habe. Mal ganz einfach, weil ich es nicht gekannt habe. Und, und es ist schon so natürlich ähm, also lehrer wenn sie nicht nur wirklich ein kleineres teilpensum arbeiten die sind die sind wirklich sehr stark gefordert von ihrem beruf da das anerkenne ich als allererster und dann nebenbei noch äh, klexikon zu schreiben so das ist dann schon noch äh, das ist noch eine herausforderung also wer das schafft äh, finde ich absolut toll mhm.
0: Würdest du Lehrer denn raten, zu schreiben in, im Klexikon oder sonst lieber benutzen und andere schreiben lassen?
1: Also, das Lehrpersonen schreiben, das finde ich, das finde ich ganz sicher ganz toll. Wer irgendwie da noch, noch Kräfte frei hat oder mal im, im Urlaub oder am Wochenende oder irgendwie so, vielleicht auch mit der Klasse etwas erarbeitet, das wäre ein Thema und das kann man ja auch machen, die Klasse erarbeitet einen Klexikonartikel und der Lehrer setzt es dann unter seinem Namen drauf, das geht dann nicht anders oder äh, äh, melden einen Klassensprecher an oder so. Das ist natürlich noch eine andere äh, Arbeit. Die, die, das kann man dann auch wieder sehr, sehr gut in den Klassenunterricht einbauen. Ähm, und darum finde ich das gut. Was aber, was gesucht wird, das sind nicht nur Autoren, sondern ich sage jetzt Mitleser oder Korrektoren. Ich habe ja vorhin gesagt, äh, wenn ich einen Artikel schreiben, schreibe müsste, müssen drei Personen einverstanden sein, also dass aus dem Entwurf ein Artikel wird. Einer kann ich selber sein. Da muss ich aber so wie zwei Kollegen finden, die auch noch sagen, ja, das ist jetzt in Ordnung oder das Überarbeiten. Und manchmal ist unsere Personaldecke sehr dünn und dann liegen da äh, liegen äh, Entwürfe darum und ich finde die dritte Person nicht die, sich dann noch darum kümmert also das wäre so die der niederschwelligere einsatz wäre ich schreibe nicht selber aber ich arbeite mit an geschriebenen entwürfen mhm.
0: sind das so wenige die am Lexikon mitschreiben
1: es sind sehr viele eingeschriebene aber es sind äh, äh, es sind wenige aktive, sagen wir so mal. Wir sind äh, sehr aktive zurzeit. Sind wir äh, drei vier. Dann es vielleicht noch fünf, sechs, die äh, die Mitarbeit mal einmal wöchentlich oder zweimal irgendwie was äh, was dazu beitragen. Und, und dann hat mich besonders gefreut eine Frau, die sich jetzt äh, zwei, drei Monate lang zurückgehalten hat, hat plötzlich gestern Abend hat sie wieder äh, einiges überarbeitet. Hat mich gefreut, dass sie sich da wieder eingeklinkt hat. Ja, so läuft das. Aber eigentlich ist so die äh, ich habe etwas gestaunt, als ich dann da äh, angefangen habe mitzuarbeiten, auf wie wenige Leute sich das konzentriert. Ich habe gedacht, das wären, das wären schon viel mehr.
0: Wie, wie kann das funktionieren, wenn so wenige Leute das tun? Ähm, sind das alles Leute, die ihren keinen Beruf haben? die haben
1: entweder keinen beruf oder die brauchen fast keinen schlaf oder sie sind sehr angefressen aus also den silko van Dijk, den äh, müsstest du selber fragen der schreibt enorm viele äh, enorm viele entwürfe ich habe mich auch recht reingehängt also ich schreibe so äh, ich habe bis jetzt seit ich im september dabei bin habe ich so 15 bis 20 entwürfe äh, monatlich geschrieben das ist natürlich schon, das ist sehr viel. Das hat aber, das hat persönliche Gründe. Ich habe so streng gearbeitet mein Leben lang und dann plötzlich in Rente und ich kann ja nicht von 180 auf null an einem Wochenende und es ist auch noch so, dass ich es macht mir einfach persönlich unheimlich Spaß Und wenn ich am Abend sowas geleistet habe, dann gehe ich einfach zufriedener zu Bett, als wenn ich den äh, ganzen Tag nur Kaffee getrunken habe oder irgend so. Und dann ist noch Winter. Das ist noch für mich auch noch so die Computerzeit. Also im, im Sommer, da kommt dann äh, der Garten und mehr rausgehen und so. Also ich verspreche niemandem, dass ich am Klexikon so in, in der Intensität weiterarbeite. Und irgendwann erschöpfen sich natürlich dann auch die Themen, die mich interessieren. Also, ich kann nicht über äh, Motocross schreiben oder es gibt einfach Themen, von denen ich nichts verstehe und es mir auch keinen Spaß macht, mich äh, da vertieft einzuarbeiten. Hm. Aber vorläufig macht es mir Spaß. Der, äh, der Winter ist gesichert <lacht> und äh, ich werde noch viel beitragen. Ja.
0: Wie stellt ihr sicher, dass da kein Spam und keine äh, Verfälschung äh, in das Lexikon reinkommen?
1: Ja, das ist gut gemacht, also mal bei den neuen Artikeln, ähm, äh, die müssen ja wie gesagt in den Entwurfsraum, dann gibt es auch, äh, es gibt eine Funktion, die kann jedermann abrufen, das ist letzte Änderungen, dann sieht man immer was gemacht wurde. Und wenn da was Großes verändert, was Größeres verändert wurde, das sieht man dann, wie viele Kilobyte oder was das ist, äh, dann geht oft aus Interesse einer nachschauen, ach, hat jetzt ja noch ein Bild eingefügt oder was wurde da verändert. Und das ist eigentlich die eine soziale Kontrolle, eine Kontrolle durch die Mitarbeitenden. Und was ich noch ein bisschen vermisse, das sind so Rückmeldungen. Ähm, also wenn ich einen Artikel sehe, vielleicht auf einen eigenen, der seit drei Monaten mit einem Tippfehler drin auf dem Internet steht, also da sollen sich doch die Lehrpersonen oder wenn was nicht verständlich ist oder so, sich melden per Mail, hallo schauen mal danach. Oder es gibt Bilder, die plötzlich rausspringen, weil sie bei Commons nicht mehr drauf sind oder so. Wir können natürlich nicht alles überwachen. Wir haben gegen 1600 Artikel jetzt und die schaut man nicht täglich durch, aber man, es hat schon Leute, die sich um die letzten Änderungen kümmern. Und wenn da einer beginnt, echt Quatsch reinzuschreiben, der muss ja auch an, an, äh, angemeldet sein und dann wird er gesperrt. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, ich denke, das ist noch nie vorgekommen.
0: Mhm. Wenn, nochmal zurück zu, zu Lehrern und Klexikon, ich stelle mhm. mir vor, dass ähm, wenn man in der Grundschule oder Primarstufe sich ähm, mit dem Klexikon arbeitet, dass man dann auch lernt mit einem, dann im, also, wenn man älter ist, auch mit einem Lexikon umzugehen. Oder mit einer Online- Ressource umzugehen. So. Also die, die zu hinterfragen, die richtig äh, zu zitieren, sowas.
1: Genau. Also was heute ähm, äh, was herkömmlich schon mit den Schulen äh, immer bei uns äh, gelehrt wurde, ich denke, das, das ist überall so... Das ist ähm, der Umgang mit Printlexika. Äh, Wir haben, also die meisten Schulen oder alle Schulen, die ich kenne, haben sehr gute Kontakte zur Gemeindebibliothek. Oft haben die keine Schulbibliothek, sondern eine Gemeindebibliothek gehen auch hin, wenn die Kinder Vorträge, der Referate oder so äh, vorbereiten sollen, suchen sich dort Material. Und in einer Bibliothek, da hat man natürlich durch die Leute, die das betreuen und die Sachen einkaufen, eine gewisse Kontrolle. Im Internet, äh, das ist ein Thema, klar. Was ist Fake? Das, das ist jetzt, äh, das ist ja das Thema. Was ist wahr? Was stimmt nicht? Und also ich würde als Lehrperson sagen, ähm, den Klexikon, dem könnt ihr vertrauen. Was da drauf steht, da könnt ihr mal davon ausgehen, dass das echt stimmt. Und wenn euch was ganz schräg reinkommt, dann fragt mich doch oder dann besprechen wir es miteinander. Vielleicht ist ja da ein Fehler reingerutscht. Also, ich denke, das Klexikon ist schon auch ein Gütesiegel. Aber es ist klar, wenn die Kinder irgendwo sonst suchen, ich habe lustige Sachen gesehen. Es gibt ja zum Teil auch Schüler, die schreiben und die, die posten das dann auch aufs Internet. Da, da habe ich Dinge gelesen, die von neunjährigen Kindern geschrieben wurden, die sind schlicht falsch. Also da heisst es die Frage, wie heißt der höchste Schweizer? Und, und dann steht dort als Antwort, der Bundeskanzler heißt Achille Casanova. Das stimmt, der Bundeskanzler hieß damals Akele Casanova, aber das ist nicht wie in Deutschland die Angela Merkel, sondern der Bundeskanzler ist bei uns so was wie der oberste Sekretär oder der Sprecher, der hat eigentlich nichts zu bestimmen. Und das kann im Lexikon nicht passieren, weil da zu viele Erwachsene äh, die Augen drauf haben. Mhm medienkompetenz
0: ist ja da das stichwort ja
1: das ist natürlich äh, das, ist das stichwort dass also wir haben einen neuen lehrplan in der schweiz jetzt lehrplan 21 aber bei uns haben ja die kantone die schulhoheit das ist so wie bei euch die bundesländer nur ist alles bei uns zehn oder zwanzig mal kleiner wir haben auf sieben Millionen Einwohner, 24 oder 25 Kantone, jeder hat die Schulha Schulhoheit, äh, das ist ein bisschen Wahnsinn, aber das ist so, also ich finde es Wahnsinn, aber es ist so, kostet auch viel Geld, so viel Kleinräumigkeit, und Lehrmitteln und so, aber jetzt gibt einen Lehrplan 21, der wurde gemeinsam ausgearbeitet und verschiedene Kantone haben sich dem schon angeschlossen und da ist die äh, Medienkompetenz ein ganz prioritäres Thema. Das ist auch richtig so. Also Das, das kann ja nicht anders sein.
0: Ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe für die jetzigen äh, politischen Sachen, die wir vor allem, ich kenne die nur aus Deutschland, äh, erleben, wo die Leute völlig verunsichert sind. die Wo es früher halt was, äh, was, so war, dass was in der Zeitung stand und was im Fernsehen kam, das hat man halt geglaubt. Und jetzt ja. gibt es einen Kanal, nämlich das Internet, die mhm. genau die genauso, selber Anmutung haben wie Fernsehen oder Zeitung. Und dann äh, kann man da zwei Meldungen nebeneinander halten und man kann nicht auf den ersten Blick sehen, was ist davon falsch und was ist richtig.
1: Ja, genau. Man kann unter Umständen sehen, dass sie sehr verschieden sind. Ich habe sogar letztendlich erfahren, da gibt es ähm, äh, Unternehmen, die produzieren Fake News, einfach das, was zieht, was sehr, viele, äh, was sehr viele Klicks bringt und die leben dann einfach von der Werbung. Also sie produzieren sehr viele Klicks mit, mit Lügen, aber die Werbung lässt sich darauf verkaufen und da kann einer bis zu 2000 Euro verdienen pro Tag, indem er Fake News verbreitet, Klicks produziert und Werbung drauf platziert. Also es ist heute, ich denke es ist sehr, sehr schwierig. Ja, Als ich ein Kind war, da war noch wahr, was in der Zeitung stand. Und heute
0: äh, ist es
1: echt schwierig herauszufinden, wem man noch trauen kann. Ja.
0: Es kommt ja noch erschwerend hinzu, dass, wenn man jetzt bei privaten Sendern sieht, gibt es viel Scripted Reality, also Fernseh-Scheinbare-Dokumentationen, mhm. äh, die aber von Schauspielern nachgespielt werden. Ja, ja. Die auch, die auch, also ich würde da eine Kennzeichnungspflicht eigentlich fordern, weil mhm. ich auf Facebook jetzt schon Kommentare ge gelesen habe, wo Leute dann auch eben glauben, dass die Tagesthemen Scripted Reality sind.
1: Ja, ja, ich meine, wir haben auch immer mehr denn im Fernsehen die Reality Shows, Reality Soaps und so weiter und ich hatte schon ich hatte schon Schulkinder, habe ich echt selber erlebt, sieben-, äh, achtjährige, 7-, die sagen mir, dann, doch, die Dinosaurier, die leben, die, die leben heute noch, die habe ich gesehen im Film Jurassic Park. Mhm. Äh, und da muss ich sehr lange erklären, das ist Trick und Animation und das kann man eben heute und so und das sieht alles so echt aus, aber das gibt es nicht wirklich in echt. Aber ich weiß nicht, äh, wie tief sich das in dem Kind verankert hat und ob der mir das abgenommen hat, weil die Eindrücke, die sind so stark äh, und das ist echt schwierig heute für die, für die Kinder.
0: Ja, na, nee, für die Erwachsenen ist es auch und schwierig. Und für die Erwachsenen, ja, Wir ja, haben jetzt ja. eine Generation, so 30, <lacht> 40-Jährigen, die nicht mit dem Internet aufgewachsen sind. Also ich bin da ja Eine Sonderperson, du sicher auch. Wir beschäftigen uns eben intensiv damit. Aber mhm. so gleichaltrige, ich bin jetzt 48 und und zehn Jahre, bis zu zehn Jahre jüngere, die sind eben nicht damit aufgewachsen. Die haben vor fünf Jahren eben noch alles abgelehnt, was aus dem Internet kam. Und jetzt mhm. ist es in die andere Richtung geschwenkt. Jetzt glauben sie alles, was im Internet steht.
1: Ja, ja, also einerseits Internet, andererseits Fernsehen, äh, Radio zum Teil ist es ja auch, also jegliche Information. Äh, aber Internet ist natürlich am, äh, ich sage es mal, am gefährlichsten. Ich meine, so Fernsehstationen, die sind auch noch zum Teil staatlich und so, die sind da vielleicht auch gefärbt, aber äh, es kann ja dann doch nicht ganz jeder einfach da eine, eine Website errichten und irgendwas verbreiten. Aber es ist ein Riesenproblem, das ist ganz klar, ja.
0: Was, was was eben das Gefährliche daran ist, in Deutschland steht in diesem Jahr eine Bundestagswahl an, mhm. dass die ähm, sich immer mehr Leute über das Internet auch politisch informieren und ja. dort auch einen völlig falschen Eindruck von Politik kriegen. Mhm. Das mhm. haben auch Journalisten schon so befördert, dass sie es immer so zuspitzen auf irgendeinen Zwei-Personen-Kampf oder ja, ähm, eine, eine aktuelle Sensationsentscheidung oder so. Genau. Aber dass Politik äh, und Demokratie harte Arbeit sind, das weißt du am besten.
1: Ja, das weiß ich, weil äh, ich mag selber Politik. Äh Seit vielen Jahren, ich, ich, ich wurde eigentlich, also mir waren Umweltthemen, waren wir schon immer etwas sehr Wichtiges, es gab, also wir hatten in den 70er Jahren, hatten wir das große Problem mit der Gewässerverschmutzung in der Schweiz, da hat man einfach alles in die Bäche und in die Flüsse reingekippt, wie überall, das hat man dann mit den Kläranlagen, also die Schweiz ist natürlich auch kleinräumig und, und die in Basel unten, da hat haben sie dann unseren Dreck aus dem Reingefischt und versucht daraus Trinkwasser zu machen. Und da hatten wir schon auch unser eigenes Bedürfnis, das in den Griff zu kriegen. Äh, man hatten das mit der Gewässerverschmutzung, ist klar, die fließen so, kanalisiert, äh, hat man dann so in den Griff gekriegt, in der Luft war es schwieriger, weil die ist überall. Und da kam das Müllproblem, wir hatten sehr, sehr viel Müll, äh, sehr viel Abfall und das hat mich einfach interessiert, da habe ich gedacht, da müssen wir was machen. Und ich bin dann, wir sind im Jahr 92 hier nach Schlieren äh, umgezogen, ich habe in der Stadt Zürich gewohnt vorher, wie immer, bin dort aufgewachsen. Also Schlieren ist da zusammengebaut, das Gleiche äh, nebenan, auf der Westseite von Zürich. Und ähm, bin dann hier der Grünen Partei beigetreten, das war Anfang äh, der 90er Jahre. Äh, ich war dann mit einem Unterbruch sehr lange Parteipräsident, bin es heute noch. Ich war im Parlament ich, Jahre lang. Schlieren hat inzwischen 18.000 Einwohner. Wir haben Stadtparlament mit 36 äh, Personen und äh, da bin ich mit dabei. Ja. Als Freizeitpolitiker. Ja, genau. Das ist, äh, das ist so. Äh, also, diese Stufe bei uns, also Parlament ist, gilt als Freizeit, ist auch nicht äh, wahnsinnig viel. Also, das sind so zehn Sitzungen pro Jahr von zwei bis vier Stunden und wer gleich viel äh, Zeit für die Vorbereitung einsetzt, der der kann schon ein bisschen mitreden und dann ist natürlich nach oben alles offen. Man kann natürlich immer äh, beliebig viel mehr. Äh, wir hatten immer eine Fraktionsgemeinschaft mit der SP. Was ist das? Bei uns, äh, die Sozialdemokratische Partei. Mhm weil das natürlich, weil die uns politisch am nächsten standen. Jetzt gibt es auch noch die GLP, das ist die Grünliberale Partei ist, eine eine jüngere Bewegung. Die ist grün, aber in sozialpolitischen Fragen eher eher rechts und nicht so sehr links. Und mit denen arbeiten wir zusammen. Ja aber das äh, ja das macht man so nebenbei das gibt ein sitzungsgeld das sind so 2.000, 3.000 franken pro jahr oder irgendwie sowas das ist äh, äh, davon kann man nicht leben aber wenn man anstatt geld auszugeben kriegt man dann ein bisschen was rein und nach der sitzung geht man eins trinken eine pizza essen und da ist die hälfte wieder weg
0: hm. <lacht> Aber äh, du bist, bist in der Politik an, äh, engagiert, äh, vorwiegend mit grünen Themen, habe ich jetzt herausgehört. Ja, das ja, ist so. Also nicht Medien oder sowas, was Wikipedia oder, oder Schule, was das betrifft würde? Ja, ich, ich
1: war natürlich hier im, im Parlament schon der Fachmann für Schuhfragen, äh, das ist klar. Ich habe mich dort eingebracht, wenn es. Äh, wenn es spezifische themen ging um spezifische themen ging wie zum beispiel organisation äh, der schule wie es das strukturiert wie wie viele schulleitungen gibt das wie viel administration und so da habe ich mich jeweils eingebracht bei solchen sachfragen äh, die ich bin eigentlich ein sehr spezifischer lokalpolitiker ich Je näher das da bei uns ist, desto mehr interessiere ich mich dafür. Schlieren ist sehr gewachsen, da sind riesige Industriebetriebe äh, stillgelegt worden, eine Färberei, eine Leimfabrik und so weiter, das wird alles überbaut mit Wohnungen und etwas Geschäften. Äh, da muss man schauen, dass was Gutes äh, dabei rauskommt, nicht einfach Plattenbauten hingeklotzt wird. Dann haben wir zusätzlichen Verkehr, also wir sind gewachsen innerhalb von fünf Jahren von 13.000 auf 18.000 Einwohner. Äh, da muss man Straßen bereitstellen, das Ganze lenken und, und. Jetzt kriegen wir sogar eine Straßenbahn, also so eine Vorortstraßenbahn, die von Zürich nach Schlieren und dann noch weiter bis in den Kanton Aargau runterführt. Und da gibt es schon einiges zu bewältigen und zu entscheiden. Und das macht, äh, ein das macht Spaß, aber man muss es tun und als grüner, linker Politiker ist man in der Minderheit bei uns und das muss man auch noch irgendwie bewältigen. Aber bis jetzt habe ich das geschafft.
0: Hast du mal geschaut, wie ähm, Schweizer Politik in der Wikipedia dargestellt wird?
1: Nee, habe ich nicht mal gemacht.
0: <lacht> bin ich äh, gar nie okay. auf die Idee gekommen. Ja, hätte sein können. Hm. Ich habe mir, hab dich gegoogelt natürlich und habe auch gefunden, dass du Familienforschung betreibst.
1: Ja, genau. Das hat mich sehr, sehr bewegt. Und zwar hat das angefangen 1997. Ich hatte da so eine Umbruchssituation in meinem Leben und da habe ich mir einige Fragen gestellt. Also einerseits habe ich mir die Frage gestellt, wer bin ich? Äh, eigentlich, was will ich und damit ist dann sehr schnell verbunden. Die Frage, woher komme ich, habe ich mich gefragt, wieso. Äh, ich habe eines an der Erziehung meiner Eltern nicht verstanden warum war das so, wieso haben sie mich so erzogen, wieso haben sie so reagiert. Und als ich mich gefragt habe, ja, wieso hat mein Vater so reagiert, wieso hat er mich so erzogen, das war wahrscheinlich, weil er auch so, weil er eben auch irgendwie erzogen wurde. Und ich habe dann angefangen, dem nachzufragen, ich habe festgestellt, dass das in meiner Familie gar kein Thema ist, dass sehr viel vertuscht wird, ähm, Uh, und habe dann uh, Familienforschung begonnen, auch in den Archiven in meiner Heimatgemeinde. Wir kommen aus Tal, das ist die, die Ecke, die Nordostecke der Schweiz, wo der Rhein in den Bodensee mündet mhm. und dort äh, etliche Überschwemmungen verursacht hat. Da mache ich jetzt so eine Geschichtsstudie drum, weil es ist genau 200 Jahre, äh, 200 Jahre her, 1817 und, und 10 war die letzte furchtbare, echt furchtbare Überschwemmung da draußen. Da bin ich jetzt so an der Arbeit, weil ich jetzt eben Zeit habe als Rentner, ist wunderschön. Dann ähm, habe ich Verwandte, etwas weiter weg Verwandte angetroffen oder kennengelernt, die haben schon Stammbäume erarbeitet bis 1560, die haben sie mir überlassen äh, und ich habe dann vor allem geforscht, wie haben die Leute gelebt, was haben sie für Berufe da waren auch äh, Politiker dabei und so. sie Einer hatte eine Sägerei, einer hatte eine Mühle, einer eine Stofffärberei und das hinterlässt Spuren in den Archiven. Und die habe ich dann herausgesucht äh, als Spaß als Freude. habe ein Buch darüber geschrieben, ähm, habe... Äh, habe auch eine Website gebaut, trys.ch, und da haben wir sehr viel aufgeschaltet. Äh, einfach so, zum Spaß. Mhm. Also zum Spaß, ja, es, es, es ist mehr Freude, also für mich ein kleiner Unterschied. Ich freue mich, dass es das gibt und ich habe auch dort das erarbeitete Wissen sehr gern allen zur Verfügung gestellt, die das, äh, die das gerne benutzen möchten, lesen möchten. Mhm
0: also freude am forschen und dokumentieren das ist bei dir genau ich habe verwandte die haben
1: mehr geforscht als ich schon länger mehr die sind jetzt auch in der rente haben sehr viel gemacht ich habe dann immer versucht mal an einem bestimmten punkt also wenn man da so Schachteln voll unterlagen hat und einen computer voll dokumente dann 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 ist das für niemanden nutzbar und ich habe dann angefangen, wenn mal ein Thema so weit war, das in eine Form zu bringen, indem man es in ein Buch packen und im Staatsarchiv schenken kann, haben wir auch gemacht und Buch über unser Familienwappen habe ich äh, vorletzte Woche dem Staatsarchiv St. Gallen geschenkt. Die haben sich sehr gefreut. Äh, also ein selbstgemachtes Buch oder dann eben auf dem Internet zu präsentieren, was man herausgefunden hat. Weil ich denke, äh, irgendwann sterben wir dann alle doch und unsere Kinder wissen dann nicht, was sie mit all dem Zeug anfangen sollen. Dann werden sie es vermutlich wegschmeißen und dann hat niemand was davon.
0: Ja, ich war neulich bei an einem Papiercontainer und daneben war ein ähm, Fotoalbum rausgefallen <lacht> so und ähm, das heißt, es gehörte niemandem und ich schaue rein und es war die, Le die Lebensgeschichte einer jungen Frau, die mit 22 gestorben war oh. so, ne, also so hatten die Eltern so ein Erinnerungsalbum angelegt und es war halt weggeworfen worden ja, ja traurig ja, das ja.
1: Also ich habe schon so zwei Kategorien gemacht. Ich habe so, so kleine Kistchen, auch mit sind so kleine Plastikbehälter, wie man sie heute hat mit so einem schönen Deckel und äh, da ist so von jeder Generation oder jeder Person, die ich kenne, ist noch was Besonderes drin. Also Taschenmesser von meinem Großvater oder irgend mhm. so Erinnerungsstücke. da sind auch Geschichten dazu beschrieben. Äh, und ich sag, ich habe meinen drei Kindern gesagt, also diese Kistchen, die müsst ihr aufbewahren. Der Rest, naja, äh, aber das ist so so eigentlich das Familienheiligtum. Und wenn das weg ist, dann ist es einfach weg. Und das mhm. Der äußerst schade, denke ich.
0: Als mein Großvater starb, haben sich seine vier Kinder, ähm, auf die Fotoalben gestürzt, während ich mir, mm -hmm. die Kisten mit den Negativen genommen habe. <lacht> das ist gut, ja. ja und, und die ja. habe ich auch, also ich habe ein bisschen Geld in die Hand genommen und das digitalisieren lassen. Und das Alles. ist, die Sache ist ja die, man hatte dann so 12, 24 oder 36 Bilder auf so einem Film und davon mm -hmm. sind vielleicht sechs oder zwei dann ins Album gewandert. Das mhm. heißt, da waren lauter Bilder, die noch nie jemand gesehen hatte. Und die ja. waren, sind, passen alle auf eine CD. Ich habe die jetzt in der Familie verteilt. Wow. Und dann da ich eben meine, hat meine Tante geweint, als sie sich selber vor ihrer Beatles-Devotionalienwand sah, ein Foto, was sie noch nie gesehen hatte.
1: Ach so, toll. Ja. Ja.
0: Das Problem bei den
1: Fotoalben ist ja dann oft so, sie schreiben äh, äh, unten, da unter das Bild Großvater Alfred. Mhm. Und Nur weiß man, nur weiß man nicht, wer das geschrieben hat und äh, die hießen über Generationen Alfred. Also weiß man dann nicht, wer das war und ich rate den Leuten immer an, schreibt Alfred geboren und das Geburtsjahr mindestens dann weiß man, welcher es ist. meine Ich hatte drei Vorfahren, die hießen Franz, Franz Xavier, ich habe auch den Zweitnamen äh, Xavier, den trage ich stolz im Zusammenhang mit der Familienforschung. Äh, aber drei Franz Xavir hintereinander schon sehr schwierig dann zu wissen, wer hat was gemacht. Und äh, vorher hießen sie auch ähnlich. Also das ist, äh, das ist dann die Schwierigkeit der Identifikation, die es natürlich dann bei den Negativen gibt, weil die nicht angeschrieben sind. Hm.
0: Okay, das war eine interessante Stunde lang, die wir uns unterhalten haben. Das war schon eine Stunde. Ja, wir haben ja. auch viel die Themen angeschnitten. Äh, ich bitte meine äh, Gesprächspartnerinnen und Partner immer, ein Foto ähm, auszusuchen, was eine besondere Bedeutung für sie hat oder auch auf dem mhm. sie selber abgebildet sind. Du hast das Foto einer Sonnenblume gewählt.
1: Genau. Und zwar, weil die, die Sonnenblume hat für mich eine ganz äh, besondere Bedeutung. Also erstens mal, der Sommer hat für mich eine besondere Bedeutung. Äh, ich mag den Sommer viel, viel lieber. Äh, also auch im Frühling und Herbst, dass also man immer man draußen sein kann mit vielleicht nicht allzu vielen Kleidern und so ein bisschen um ein See, um Rad fahren, was nicht so anstrengend ist. Und draußen einen Kaffee oder ein Bier trinken und äh, wandern und Garten äh, besorgen. Und so, das mag ich sehr, sehr, sehr mit, dem, äh, mit der kalten Jahreszeit, mit dem Nebel, mit dem Winter tue ich mich sehr schwer und die oder deutlich schwerer. Und die Sonnenblume, ja, das ist so die Blume des Sommers und äh, ja. Das, äh, die tut mir gut, die blüht in ganzen Feldern und die strahlt für mich irgend so Fröhlichkeit aus. <lacht> und deshalb hat die Sonnenblume, wenn die Sonnenblumen blühen, dann äh, fühle ich mich am Olsen.
0: In Deutschland ist die Sonnenblume, glaube ich, auch das Symbol der Grünen. Ja, ja. Das Bewegung. ist sie
1: bei uns, ist sie bei uns auch. Mhm. Äh, Okay, ist auch noch das Symbol der Atomkraftgegner. Das passt alles auch sehr, sehr gut zu mir. Da habe ich mich auch dafür eingesetzt. Aber daran habe ich nicht mal gedacht, als ich gesagt habe, ich will die Sonnenblume, sondern habe ich echt als, als
0: das war so für mich persönlich. Und äh, Musik hast du auch ausgesucht, und zwar Boogie Doggy von Marceau. Marceau ist ein sehr großer Franzose, <lacht> körperlich mhm. groß, der mit einer Zigaretten, Zigarrenbox Bluesgitarre coole Musik macht und ja. das wird jetzt im Anschluss gespielt. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, ist gerne geschehen. Tschüss. Ja, tschüss. <lacht>